0: Hoje em dia, tu abre o catálogo do Netflix, tem uma série de opções te esperando, o que é lindo. Só que essa série de opções te fazem fazer uma série de análises de custo de oportunidade. Bom, mas será que eu quero ver esse filme? Será que a é comédia que é a minha vibe hoje? Será que é esse tipo de pegada que eu queria? Pô, mas essa história não está muito legal, eu acho que isso aqui não é muito a minha cara. Pô, mas será que de repente um documentário não seria mais legal para mim agora? Então, tu começa a fazer várias análises de custo de oportunidade. E isso faz com que muitas vezes tu te leve a lugar nenhum. Muitas vezes tu fala assim: ah, quer saber? Eu vou dormir porque eu tô cansado, mas tem que acordar cedo. Ou seja, tu acaba se paralisando, não tomando nenhuma decisão, justamente pela quantidade de opções que tu tem disponível à tua frente. Né? Para a gente começar oficialmente, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a nossa live de sexta-feira, né? Aqui a gente sempre vai discutir metodologias de vendas, principalmente que vão te levar a um trade marketing de vendas, né? Porque vender com trade ou fazer trade com vendas, né? Na minha visão é a visão que vai te levar para o nível hard. Então é basicamente isso que eu estou trazendo aqui, né? Uh, meu nome para quem ainda não me conhece aí que está me assistindo no YouTube, meu nome é César Abduras, estou no campo de batalha aí há quase duas décadas aí. E o tema que eu estou trazendo de hoje é diretamente de lá, né? diretamente do campo de batalha mesmo, que é como o trade marketing de vendas, né? porque esse é o trade marketing que eu acredito, como o trade marketing de vendas pode vencer o desafio do paradoxo da escolha. Né? Então, é justamente esse é o tema, essa a visão que eu quero é, dividir um pouquinho. Né? O paradoxo da escolha, né? é, ele é, na verdade, é um, é, um, é um cenário no qual todos nós estamos... É, é, e, Comércio sem mesmo perceber, a gente pega na nossa cultura industrial ocidental, todos nós, e aí eu não tô falando de, de profissionais de vendas nem de profissionais de trade, eu tô falando aí, efetivamente aí, sobre é, consumidores, sobre shoppers, né? Porque a gente muitas vezes a gente esquece, a gente entra na nossa bolha ali de, do segmento onde a gente tá preocupado com ações de venda, com vender mais, com bater a meta mas a gente para de pensar um pouco que, na verdade, a gente está vendendo para alguém. né? Entender um pouco a cabeça dessas pessoas que, inclusive, nós, como consumidores, nos inserimos nesse grupo, né? é importante para a gente, inclusive, entender as estratégias entender o que, que pode ser eficaz o que, que pode não ser eficaz dentro desse processo. Né? Então, o tema de hoje é, é, um, é uma teoria que vem né, da psicologia social, que vem da teoria da ação social, é né? uma teoria que foi tra trazida principalmente pelo autor Barry Schwartz, né, um cara que eu gosto bastante. Quem me acompanha aí já, já viu citando essa referência algumas vezes, porque, para mim, a base da, da eficácia, a base da importância do trade marketing é justamente essa, né, justamente entender como resolver esse paradoxo que a gente se colocou nos últimos anos, né? É, o paradoxo da escolha. Primeiro, vou explicar um pouquinho o que, que é o paradoxo da escolha, explicar né, o que que é essa, o que que isso significa e eu quero também te trazer algumas referências para te poder entender na prática como isso está mudando a maneira que a gente se relaciona com o mundo e a maneira que a gente se relaciona com o consumo também. Né? Então o, o paradoxo, né, então a relação paradoxal que é o que cunha esse termo, né, essa relação paradoxal ela vem, ela vem de um ponto a, né, para um ponto inverso. Né? Então esse é o paradoxo. O paradoxo da escolha, ele nasce pela busca da felicidade. Né? Ele nasce em função da busca da felicidade. Ou seja, né, todos nós queremos ser felizes, todos nós buscamos a felicidade. Só que está é, intrínseco a ser feliz, né, precisar ser livre. Né? Então, para ter a felicidade, é, é obrigatório que sejamos livres. Né? Então, essa, essa é a correlação número um da trilha desse paradoxo. Só que ao sermos livres, né, ao termos essa, essa liberdade, a gente acaba nos deparando aí com uma série de escolhas. Né? Então, a, a, o fato de sermos livres faz com que a gente tenha a, várias opções, várias escolhas, para que, que a gente possa ter o nosso livre arbítrio de consumo, de decisão e etc. Né? E o fato da gente ter muitas escolhas, muitas opções, faz com que a gente efetivamente tenha que tomar muitas decisões. Né? E aí, começa a nascer o ponto crítico do paradoxo. Né? Porque toda decisão está incumbida de, um, de uma frustração. Né? Ou seja, toda vez que a gente toma uma decisão de, 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 do, sobre a escolha do ponto A para o ponto, ponto B, efetivamente, o que, que acaba acontecendo? Né? A gente é, faz uma comparação, a gente faz uma, opera, uma, uma comparação intrínseca de custo-benefício. A gente, faz, a gente avalia um custo de oportunidade, ou seja, a gente elenca quais são as, as vantagens do produto A, quais são as vantagens do produto B, ou da decisão A e da decisão B, e o que acaba acontecendo é que toda vez que a gente toma uma decisão, né, já fica inconscientemente uma, uma projeção daquilo tudo que a gente perdeu. É, se eu tivesse escolhido tal coisa, provavelmente eu teria um futuro brilhante, eu teria uma uma teria sido mais feliz naquela escolha, é isso que inconscientemente a gente projeta. Né? Então, o fato de, ao buscar a, a, a felicidade, sermos livres, termos escolhas, e essas escolhas é, é, nos levarem a esse ponto da decisão, tomar decisões o tempo inteiro faz com que a gente nos tornemos infelizes. Então, essa é a questão do paradoxo da escolha, e que vai ao encontro justamente dessa cultura ocidental que nós temos, né, industrial, ocidental que, que a gente tem, é, que sempre busca novas, né, que busca novas soluções o tempo inteiro, que traz novas opções, novas e faz com que os shoppers e, e a gente como, de, como consumidores tenhamos que tomar cada vez mais decisões todo o tempo. Né? Fazendo um paralelo aí, a gente já deve ter escutado aí várias vezes né, das, das, das pessoas mais experientes, né, das, das pessoas com mais idade, né. Olha, no meu tempo a gente era mais feliz, né. No, no meu tempo a gente se sentia mais feliz, a gente não era tão estressado, não tinha essa questão de depressão, né. A gente já escuta isso várias várias é, vezes, não. Né, tenho certeza que você já escutou isso em alguns momentos, né. E isso tem até um fundo de verdade, né. Porque por mais que as coisas eram mais difíceis, né, em função da falta de opção, em função da, das, das da, de, de tudo que era mais é, complexo de ter acesso, né, fazia com que a gente tivesse menos escolhas para tomar. Né? Ou seja, é, há 40 anos atrás, quando tu ia numa loja de jeans, por exemplo, né, para comprar uma calça, é, provavelmente tu teria uma opção lá de jeans, de, uma, de um tipo de cor só, de um tecido não tão confortável, que provavelmente não ficasse tão bem no corpo, né, e que tu não tivesse toda uma vasta grau de opções para como a gente tem hoje então hoje quando tu vai numa loja de jeans né, tu vai ter que escolher se é um corte né justo se é um corte fit slim né como é que é o tipo de tecido ele estica ele não estica né como é que ele foi preparado antes na na, na para lavação ele tem um efeito ele não tem um efeito como é que é o zíper é né, botão é zíper né então tem uma série de de, de decisões que tu tem para tomar e que provavelmente o produto ele é melhor, né? o, provavelmente o produto que se compra hoje é um produto melhor do que se comprava no passado, só que a sensação de frustração que muitas vezes a gente sai por, em vez de ir lá em 10 minutos resolver o problema e sair de lá uma hora depois, tendo testado várias opções, provavelmente tu sai mais arrependido, mais frustrado hoje em dia do que, do que no passado. Então, essa é a relação do paradoxo da escolha, porque ao buscar a felicidade, a gente encontra a infelicidade. O primeiro efeito negativo né, desse, desse paradoxo é a paralisia. Né? Por que, que a paralisia? Porque, efetivamente, quando a, a gente tem muitas opções para tomar, né, a gente tem muitas decisões e muitas, e muitas análises de custo e de oportunidade para tomar, para fazer, faz com que a gente se paralise com o medo daquilo que a gente provavelmente, potencialmente, está perdendo, né? então olha só que interessante, é, é o efeito, né? é, o, o, o atual efeito Netflix, a gente, na década de 80, quem viveu a década de 80 e gostava de filme, que é o meu caso, a gente ia para um, pra, ligava a televisão e basicamente tinha o que tava passando e era aquilo que tu tinha que ver e se já tinha começado, vai embora, né, porque não tem muito o que fazer, Agora, hoje em dia, tu abre o catálogo do Netflix, tem uma série de opções te esperando, que é lindo, só que essa série de opções te fazem fazer uma série de análises de custo e oportunidade. Bom, mas será que eu quero ver esse filme? Será que é comédia que é a minha vibe hoje? Será que é esse tipo de pegada que eu queria? Pô, mas essa história não está muito legal, eu acho que isso aqui não é muito a minha cara. Pô, mas será que de repente um documentário não seria mais legal para mim agora? Então, tu começa a fazer várias análises de custo de oportunidade, né? E isso faz com que muitas vezes tu te leve a lugar nenhum. Muitas vezes tu fala assim: Ah, quer saber? Eu vou dormir porque eu tô cansado, mas tem que acordar cedo. Ou seja, tu acaba se paralisando, não tomando nenhuma decisão, justamente pela quantidade de opções que tu tem disponível à tua frente. Então, essa, esse é efetivamente todos os efeitos que o paradoxo da escolha te traz, né? Então, é, trazendo agora o link né, desse comportamento, desse paradoxo hoje para o nosso mundo de consumo, onde é que a gente que está no trade, a gente está em vendas, basicamente temos impacto disso? Na gôndola, né? A gente tem uma série de indústrias competindo, né? E até uma... Um, um, pode ser até um tema para uma, uma, uma outra a, a live, que é justamente a correlação da teoria dos jogos, né? que é o seguinte, toda ação ela, ela gera uma reação de uma outra determinada parte que está dentro do mesmo jogo, né? dentro do mesmo ambiente de negócio. Ou seja, toda vez que uma indústria traz uma inovação, uma outra indústria observa aquilo e tenta analisar e tenta buscar reagir àquela inovação. Então, isso acontece a ao ao todo tempo. Né? Então, a indústria rebaixou um preço de um determinado produto a outra vai tentar se equalizar para poder fazer essa esse, esse jogo ficar equilibrado. Então, a teoria do jogo, dos jogos faz que cada movimento é, gere um movimento contrário né, em prol dessa, desse, desse jogo. Então, o que eu quero dizer com isso? Quanto mais né, o nosso mercado está acertado a trazer inovações, a trazer alterações, a trazer esse grau de competitividade, que é o que o ambiente competitivo hoje nos coloca, faz com que também o efeito da reação de todos os demais players, acabam acompanhando esse movimento. Isso tudo chega na ponta, na gondola e chega na ponta na decisão do shopper. né? Uh, faz com que, quanto mais players a gente tem no mercado, quanto mais competitivo um determinado ambiente de, de, de negócio, mais opções e mais confuso fica a vida do shopper, fica mais confusa... Efetivamente a tomada de decisão na ponta, né? Então a quantidade de opções de produtos que a gente oferece hoje ao nosso consumidor né, é absurda, né? Então, como é que tu faz para fazer essa escolha do produto em meio a tanta variedade? Estou te colocando a cadeira do consumidor, como é que tu faz isso para tomar essa decisão, né? E aí a gente né, já falou aqui de paradoxo da escolha, já falou de teoria dos jogos, né? Então, entender basicamente esse movimento é entender um mix ideal por canal. É começar a analisar não com a visão industrial das categorias, não com a visão industrial da da, da, da da concorrência e basicamente colocar luz sobre a decisão do shopper. Colocar luz sobre a decisão do shopper basicamente faz com que tu remodele a tua o teu próprio posicionamento de categoria. Então muito se fala aí do gerenciamento por categorias, o que que é o gerenciamento por categorias? Todo mundo fala do planograma, mas no final do dia, a pouca gente entende que é mais do que o planograma, o gerenciamento por categoria é justamente a, a um, um ponto de partida para a equação do paradoxo da escolha. O, o, o gerenciamento por categoria, ele é, efetivamente é um trabalho que ele tem que ocorrer pela mão do trade, de vendas e do, e do varejista, justamente para poder colocar no centro da decisão o shopper, fazer com que a gente pense com a cabeça dele, ou seja, o que, que será que fica mais adequado para aquele cardápio dele, o que, que ele está buscando, é, como é que ele pensa a compra, né? como é que ele, ele não pensa a compra com a cabeça da, 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 dos jogos de concorrência da indústria, ele pensa conforme o uso dele. Então, a nossa oferta está alinhada a isso, e a gente está conseguindo fazer uma oferta com, com menos opções, menos, é, mais do mesmo, vamos, chamar, vamos, vamos dizer assim. Então, é, é, tentar fazer esse comportamento, tentar pensar com, como uma solução para a decisão do shopper faz com que as vendas aumentem. Existe aí uma, uma um experimento da geleia que foi feito por uma psicóloga americana. Para quem quiser aí depois pode mandar no, no, lá no, no direct lá no Instagram que depois eu eu, eu, eu mando a fonte para vocês. Né? Ela fez um estudo bem interessante que, que que tratava isso, né? Desse experimento das geleias que era o quê? ela tinha uma, uma, uma loja né, que, ela, que ela comprava bastante no doutorado dela é, no, no, é, em Stanford, que é uma, um supermercadista que ficava lá próximo, que é um chamado Dragger, né, um, um, um supermercadista chamado Drager que ela entrava lá e ela olhava, olha, tinha 170, 178 opções de azeite de oliva, né, tinha, tinha 90 e poucas opções de, de azeite balsâmico, ou seja, ela começava a se per perguntar, cara, será que Precisa de tanta opção mesmo? Será que a gente precisa de tanta coisa para poder decidir? E aí ela, já com a tese dela de Stanford, chamou o pessoal da loja e falou, olha, vamos fazer um teste aqui, vamos pegar uma categoria e vamos tentar e vamos tentar analisar como é que fica essa questão de, de portfólio, de oferta. Então, o que ela fez? Eles pegaram em conjunto a categoria de geleia, montaram um balcão na frente da loja, a, a loja oferecia 348 tipos de, de geleias diferentes, fa fabricantes com sabores né, é, repetidos, mas 348 SKUs. Né, nos Estados Unidos, o consumo de geleia é bastante expressivo. E aí, o que, que eles fizeram? Eles pegaram 24 sabores de geleia, colocaram numa mesa com uma demonstradora, servindo opções, né, é, e pegaram uma outra mesa com seis tipos de geleia, né, e fizeram isso em outro, em outro momento, em, 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 em outra loja da mesma rede com, com, com o mesmo comportamento e medir a reação. Então o que, que aconteceu? Na mesa com 24 geleias, tiveram 60% das pessoas, do total de pessoas que pararam, 60% das pessoas pararam na mesa com 24 geleias. Né? E, só, e, e 40% pararam na mesa com, com apenas 6 geleias. Né? Então isso quer dizer que daqui a pouco, quanto mais oferta, melhor. Que vem a grande, a grande sacada da, da análise. Dessas mesas com 24 geleias, apenas uma pessoa proporcionalmente colocou um, uma geleia no carrinho e levou para casa e comprou uma geleia. Na mesa com seis geleias, seis pessoas acabaram convertendo essa, a, a, a compra, ou seja, quanto menos opções existia à frente, maior era a facilidade na conversão de compra. Seis vezes maior foi. A, a conversão de compra. Ou seja, por mais que mais pessoas pararam numa gôndola, num espaço com mais opções, a conversão maior ocorreu onde o cenário era menor, onde tinha menos opções para serem tomadas. Então, esse é o, esse é o segundo é, 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 é o segundo grande momento aí da, do paradoxo da escolha, justamente esse. É, quanto menos opções a gente tem, maior a facilidade da tomada de decisão e maior a conversão de vendas. Então, aquela, aquela visão que a gente tinha no passado, que quanto mais produtos eu tenho, mais eu vendo, quanto mais produtos na gôndola eu tenho, mais eu vendo, é uma grande mentira nos dias atuais, justamente porque naquela época, quando a gente modelou esse, esse criou esse modelo mental, né, principalmente na indústria e no varejo, que quanto mais produtos eu tenho, mais completa eu sou, e mais bem visto eu sou, e mais eu vendo... Na verdade, hoje, para os mundos atuais, aonde a gente tem uma série de opções, e não só dentro do supermercado, mas a gente está tomando muitas decisões ao mesmo tempo. Né? Se tu for mapear na tua vida profissional quantas tarefas tu tem por dia e, 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 e quantas decisões de, de ação tu tem dentro de cada tarefa, quantas, quantas escolhas tu tem para escolher um filme para ver com a tua família, quantas opções tu tem para fazer um, 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 uma alimentação na, na, em todas as fases do dia com a tua família. Então, olha quantas escolhas e decisões tu toma. Né? A gente está cada vez mais propenso a buscar menos escolhas e menos decisões para se tornar ainda mais assertivo. Então, é justamente essa visão né, que um profissional de trade marketing, com esse olhar de vendas, ele tem que trazer. Ou seja, quando a gente vai fazer um alinhamento, quando a gente vai fazer uma, 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 uma construção de uma execução de um mix ideal... A primeira coisa é entender sobre a cabeça do, do shopper o que que a gente o que que a gente vai oferecer né como a gente vai oferecer é, o, o como ele está buscando essa, essa nossa solução né então o nosso produto está adequado à, à modelagem de solução que ele está buscando no cardápio dele né? então eu não estou falando que, que, é, que o paradoxo da escolha é justamente o seguinte ah César mas então quer dizer que eu tenho que ter é, muito pouca muito pouca oferta eu tenho que reduzir o meu mix de produto no, no, no varejo, eu, como indústria, eu tenho que reduzir cada vez mais as opções. Não, não é isso que eu estou te falando. Justamente que eu estou te dizendo o seguinte, a gente tem que pensar o portfólio pela cabeça do shopper. Então, a gente tem que pensar o um mix adequando ao perfil do shopper. Ou seja, a gente tem que oferecer efetivamente aquilo que ele precisa e da maneira mais simplificada possível, porque é isso que vai fazer com que a gente tenha uma conversão maior e ele se sinta mais satisfeito. Fazendo uma analogia aí para a gente ver de um case de sucesso que muito uh, to, todos nós conhecemos, né, é o McDonald's. Quantas vezes tu já parou com fome num, num restaurante com um cardápio cheio de opções, cheio de letrinhas miúdas, e aonde é tu falou o seguinte, ah, cara, quer saber o que que é o? Começa a olhar para os lados para ver o que o pessoal está comendo, pergunta pro coração, cara, o que que é aquilo ali? Me vê igual, né? Porque tu não quer decidir. Né? quantas vezes tu, 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 tu pediu sugestão e dica para alguém sobre o que mais sai e tal para que tu possa tomar uma decisão? É onde tu tem que é, processar menos informação e tomar é, menos decisões, né? O, o quem resolveu isso muito bem, criou um case global. Foi o McDonald's, né? O McDonald's ele entregou tudo que o cara quer, ele quer praticidade, rapidez, né? E ele quer uma solução pronta. Toda vez que tu vai no McDonald's para fazer uma compra. Justamente, tu fala número um, número dois, por exemplo, né tu já vem com um combo, tu já sabe que tem existe um combo ali, que existe um hambúrguer, que existe fritas e que existe uma bebida, né, então tu já tem esse combo pro, pronto. Né, é diferentemente de tu entrar, escolher um hambúrguer, escolher um complemento, escolher um... um, um cara, tu, tu já pega a opção pronta e principalmente simplificada, olha, tem essas opções de hambúrguer, de carne... Essas opções de, de frango, essa de peixe, então quanto menos variações tu, tu tem para oferecer, maior é a conversão, né? E, e a maior é a rapidez e maior é a fidelidade que o cliente acaba tendo da tua marca, porque ele associa aquilo a, uma, a um, uma experiência muito menos complexa e com isso muito mais satisfatória. Né? Então, justamente, não é, é simplesmente sair cortando o mix, é pensar no mix sobre a cabeça do cliente, o que, que ele quer, né? Ontem eu estava. É, vendo um, um conteúdo aí de um, de um grande amigo aí, que é o Felipe Gondim, é, que fala sobre branding, né, que vai em linha com isso. Né, é justamente o seguinte, é, o, o, o que que tu precisa? Né, qual é, o, o, é, exatamente o que que tu precisa? Ele deu o exemplo sobre, sobre colocar um quadro na parede. Né, quando tu vai colocar um quadro na parede, tu quer decidir qual é o tamanho da broca, qual é a furadeira é, e tudo mais, ou tu quer simplesmente pendurar algo na parede? Né? Então, no momento que tu consegue é, equacionar essa situação de uma maneira simplista, tu pode mudar até a maneira que tu consome. Né? O exemplo é a 3M recentemente lançou recentemente, não, alguns anos lançou né, um, um, um adaptador de pressão na parede, onde tu cola na parede ele tem sustentação para colocar um quadro. Tu vai atrás da furadeira, hoje em dia não vai mais. Né? Tu já consegue resolver isso sem furar a parede. Então, é, qual é o problema que tu quer resolver? Tu quer quer sair furando parede ou tu quer prender um, um quadro na parede? Então, entender qual é o, é, o, 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 qual é o porquê, qual é o propósito do, 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 daquela missão de compra faz com que também a gente ofereça menos opções para o nosso cliente, mas ele se sinta mais satisfeito, ele se fidelize na nossa solução. Né? Então, como é que a gente supera isso? Primeira primeira questão que eu te sugiro como, como vendedor ou como profissional de trade é entender qual é o processo de decisão do teu do teu shopper, né? Qual é a árvore de decisão dele? Como é que ele compra? Quando ele vai, por exemplo, num, fazer uma compra de um determin, de uma determinada bebida? Né? Como é que ele pensa? Ele sai para comprar aquela bebida é, misturada de, de qualquer forma? É, ele consegue? Ele vai? Ele primeiro ele tem um drive como por exemplo, olha, eu vou hoje eu quero essa bebida ela é para 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 hidratação é para esporte. Essa bebida, ela é para é um ela é uma alimentação é, não alcoólica. Ela é para um lazer, ela é para uma descompressão, descompressão. como é que ele está pensando isso? Entender como é que é o a, a árvore de decisão dele de compra para qualquer tipo de produto faz com que tu organize também esse cardápio de uma maneira mais apropriada. E essa decisão desse cardápio mais apropriado faz com que ele também se sinta mais feliz e, e satisfeito no momento da compra do teu produto na tua loja. Então, é entender esse mapeamento né, e não simplesmente ver como é que o mercado está fazendo, que muitas vezes o mercado organizou essas categorias numa outra época. Né? E a gente hoje olhar uh, uma comparação de mercado, de indústrias ou de varejistas na nossa execução, faz com que a gente, na verdade, só replique um, um, um comportamento e não e não efetivamente crie um novo cenário. Porque, de novo, a, a, a maneira que a gente tem a quantidade de ofertas que a gente tem não só dentro do ponto de venda, mas na nossa, no nosso cotidiano na nossa vida, ela aumentou drasticamente nos últimos anos então toda modelagem de penso, toda modelagem de, de, de como a gente decide por um produto né, ela mudou, então isso faz pensar com que, é, faz com que a gente tenha é, razões claras para crer que a própria execução no ponto de venda ela tenha mudado. Então, se a tua execução do ponto de venda não mudou nos últimos cinco anos, provavelmente você tenha um grau de oportunidades muito grande, porque tu está provavelmente não ajudando o teu consumidor a sair do paradoxo da escolha. Então, é justamente entender esses cenários que faz com que a gente consiga quebrar esse ciclo do paradoxo da escolha e ajudar o nosso shopper a conseguir se tornar mais satisfeito na decisão dele de compra tá César mas o meu, uh, um dos meus desafios é ampliar meu portfólio não tem problema tu até pode ampliar o teu portfólio né? eu, tô, eu só estou dizendo que até a, 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 a partir de agora tu, não é que tu precisa sair reduzindo o teu mix né? a questão aqui é tu tem que entender a necessidade do teu shopper e se for para ampliar teu portfólio ampliar da maneira correta na hora correta no canal correto né? justamente para atender a solução do shopper a questão não é não inovem mais não é é, não tragam novos produtos para o mercado, agora a questão é não tragam porque a máquina faz não tragam porque eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa nova e eu preciso de lançamentos né? tragam porque tem uma oportunidade dentro do, do, da maneira que o shopper é, percebe o, o, o consumo né? da, da maneira que ele busca esse consumo, como é que ele busca atender, o que, que dor que ele, que, que, ele, que ele busca atender e se isso faz sentido aí é, é super indicado um lançamento. Agora, o ponto todo é esse. Será que faz sentido? Será que essa não é uma, uma, uma execução puramente industrial? Será que essa não é uma execução puramente... É, é, para cumprir, um, um, pra, pra cumprir uma, uma, uma meta interna de lançar novos produtos? Né? Pensa nisso. Esse, esse é justamente o ponto que eu quero uh, provocar aqui. Bom, então, para finalizar aqui o nosso... O nosso papo, né? Já tá batendo aqui o, o, o final. A minha sugestão para ti é o seguinte: faz, roda uma, uma pequena pesquisa, tá? Pode, pode ir no ponto de venda. Faz uma pequena pesquisa tentando depois que ele tomou, depois que o shopper tomou a decisão de compra. faz pergunta para ele: Olha, tu, uh, 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 tu realmente encontrou uh, o que tu precisava? Era esse produto que, que tu queria? Assim como é que tu buscou esse produto? Já buscou ele nessa uh, tu já buscou ele nessa gôndola? tu já buscou ele nessa sessão? Tu acha que faz sentido ele estar em outro lugar? né? Começa a levantar esse tipo de informação. Para qual uso é o produto especificamente? Em qual momento do dia? Como é que tu, como é que a utilização desse produto é tu mesmo que utiliza? É algum familiar? Se sim, como é que é, como é, que é a sua utilização por parte dele? Tenta explorar algumas, algumas informações e tenta fazer isso com a maior quantidade de consumidores que tu conseguir na tua região, porque isso vai fazer com que tu também consiga criar uma, um, um novo olhar sobre como expor aquele produto e como oferecer aquele produto, talvez até com quais outras categorias, com quais outros produtos que você tenha que compor uma solução para aquele momento de uso. Né? E com, quanto mais soluções a gente com, compõe, mais, melhor fica o cardápio que a gente oferece e quanto melhor o cardápio que a gente oferece, mais Conversão, a gente gera em vendas, mais satisfeito a gente torna o nosso consumidor e mais vezes ele, ele volta no nosso ponto de venda ou volta a comprar o nosso produto, se fidelizando assim a nossa marca. Beleza? Fechou? Gente, muito obrigado né, por, por mais é, essa, essa live. Né, então, eu espero que, que eu consiga ter contribuído contigo e até a próxima sexta-feira com mais conteúdo. Vamos nessa! vamos para cima, tenta resolver e tenta ajudar a vida do teu shopping porque com certeza você vai gerar valor e vai ter recompensa ef efetivamente é, nessa estratégia valeu? Bora lá!